0: Olá, você está ouvindo Cena 8, o seu novo podcast sobre cinema. Eu sou o
1: Lucas Miguel. Eu sou o Guilherme Souza.
0: E hoje a gente está aqui para falar sobre filme do Ben África, cara. Que loucura, hein? 2023. É. E o, o antigo Batman, ex-Batman, tá aí dirigindo filmes, né, cara? Ele que tem. Vale lembrar, se você. Obviamente você sabe que é o Ben África que está falando, como assim tá dirigindo filme? Eu já dirigi outros filmes, inclusive.
1: Vencedor de
0: o Gerado vencedor de Oscar, Argo, né? É. A gente tá aqui pra falar sobre é, Air, A História Por Trás do Logo, que é um filme com um título gigante, né? Que acabou de estrear no Prime Video. Esse subtítulo, né? Só no Brasil, né? isso aí, né? Então, cara, sabe, você acredita? Eu tava vendo agora pouco isso, quando tava estudando um pouquinho pra falar, e... O filme, quando escreveram o roteiro a primeira vez, e ele foi listado, né? Os roteiros são assim, eles são uhum. escritos, e aí eles vão parar nas listas, as produtoras compram, enfim. Ele foi listado como Air Jordan. Esse era o nome do filme, Air Jordan. Por que, que será que eles deixaram um Air? Eu acho que é. Eu acho que é naming rights mesmo, tá ligado? Pra não pagar um tequinho. <risos> Pô, com certeza, mano, ele ia ficar mais caro se chamasse Air Jordan. Eu tenho certeza do meu coração, mano. Então a gente vai falar sobre Air, a história por trás do logo, que é o um filme sobre a criação do Air Jordan. Ele não é muito sobre basquete, ele não é muito sobre o Michael Jordan per se, ele não é muito sobre a Nike. Ele,
1: ele na verdade é muito sobre
0: a criação, né? <risos> ele é um filme bem sobre prazo de efeito. Mas antes da gente falar a nossa opinião sobre o filme, já curte o podcast, já se inscreve no canal ou no, na sua plataforma favorita, se você está ouvindo. Pela primeira vez, bem-vindo. A gente tá sempre falando sobre cinema aqui e nas nossas outras redes sociais. É, YouTube, YouTube Shorts, TikTok, Instagram. Todos os lugares onde você procurar a gente, você vai achar. A gente produz bastante conteúdo de cinema. É, a gente começou a fazer react de trailer lá no YouTube, né, Kern? E A gente começou tem pouco tempo. Então, é, vai lá, criticar, dar o seu feedback, falar o que, que você acha deixar a gente com três estrelas igual a gente faz com os filmes favoritos da galera. É, mas avalia, a gente comenta, interage e bora pro filme, certo, Gui? Bora, vamos lá.
1: 1984 has been a tough year. Our sales are down, our growth is down. Sonny, I brought you in here to grow the basketball business.
0: People don't know what the hell a Nike is. What's a
1: Converse?
0: NBA All-Star shoe.
1: There's nothing cool about Nike. Então, Guilherme, você
0: que tava com zero expectativa para esse filme glorioso, a gente já falou sobre do que ele se trata, né? A, a sinopse não é lá grandes coisas, não é nada diferente. Uhum. Ele é um filme que se passa na década de 80, especialmente quando Michael Jordan tinha acabado de ser draftado pelos bulls. Ou seja, escolhido, né? Ele saiu da faculdade para jogar na NBA, ele foi a terceira escolhido do draft. E a Nike, tadinha da Nike, ela tinha só 18% de todos os jogadores da NBA é, vestiam Nike. É, muita gente, a, a minha digníssima Beatriz, eu sempre cito ela por aqui, né? Ela falou que, ouviu gente dizendo que tipo, pô, a Nike não seria nada sem o Michael Jordan. Calma lá, não é bem por aí, né? A Nike já era uma empresa consolidada especialmente é, para corrida, né? Porque o fio Knight, o criador, ele era de corrida. E, pô, sei lá, existem mercados que são até maiores do que o basquete. Mas a Nike tinha, entre aspas, somente 18% dos, dos jogadores usando o Nike. Perdendo para Converse e Adidas, né? E aí... Viu-se uma oportunidade, o personagem principal desse filme, que é o Sonny Vaccaro, interpretado pelo Matt Damon Ele vai atrás de conseguir uma nova estrela, uma grande estrela, numa manobra arriscada, que é o Michael Jordan. Você que é um cara que não acompanha basquete, não que eu acompanhe muito, né? Eu comecei a acompanhar mais esse ano.
1: Uhum. E
0: não é o super sneakerhead, o cara da Nike, dos tênis. O que você achou do filme? Você estava com zero expectativa, né?
1: Pô, eu tava com zero expectativa e eu acho que ele cumpriu bem <risos> o que eu tava esperando do filme, sabe? Tipo, é, ele é mais um filme daqueles do que faz mais propaganda da marca do que talvez contar a história, do que, do que fazer o que a rede social fez, sabe? Então é. ele é mais um daqueles tão parecido com Tetris, tão parecido com... É, o do McDonald's que a gente tem, né? Não, não vou lembrar o nome daquele filme. Em português é Fome de Poder. É, eu lembrava que tinha fome no nome. E, e entre outros que a gente vai vendo aí. E ele é, ele é muito isso. Ele parece um grande comercialzão da, da Nike, assim. Tanto que terminou o filme eu fiquei com vontade de, de ter um, um Air Jordan, né? Porque é um tênis bonito, eu já achava legal. Aí eu lembrei por que eu não tinha nenhum, porque é porque é muito caro, né? Uhum. Mas, pô, ele é, ele é um, um filmão, assim, ele é total <risos> uma carta pra Nike, assim, sabe? Tipo, pra, a Nike chegou, parece que a Nike contratou o Ben Affleck e falou, faz um filme da minha empresa. Não sei é, como que foi que rolou isso aí, porque ele é, ele é muito passada de pano, assim, eu acho, sabe? Tipo,
0: cara, eu não acho que ele é uma passada de pano. Pra Nike em específico, eu iria mais pelo lado do, da marca americana, self-made, sabe? Aquela coisa que os, os americanos gostam muito. Eu acho que a Nike representa bem isso. Então, tipo, é o é um sonho americano. O Phil Knight, que criou a Nike, ele ia de porta em porta, ele levava os tênis dele. Ele vendia pras pessoas sem nada pra oferecer, mais pelo carisma, mais pela não história dele no esporte, e ele é um cara que, como ele corria, ele entende de esportistas e de esporte, e por isso ele conseguiu emplacar a Nike. E aí depois, mais uma vez, a Nike, tadinha, né? Eu falo tadinha, é como um grande exagero, porque, tipo, 18% de todos os jogadores de basquete investirem em Nike, é ótimo. Tipo, ah, mas as crianças não estão usando, usando Adidas, né? Porque os principais jogadores de basquete vestem Adidas não é como se a Nike tivesse resolvido esse problema tipo ela ganhou no mercado do basquete o basquete ainda é muito associado à Nike é a maioria dos esportes americanos é mas tipo no mundo todo a Adidas é, é o é o que bate de frente ainda tá ligado não não foi um problema pronto resolvemos aqui não. tipo eles só cresceram tipo eles ganharam mais dinheiro mas na história americana eles gostam desse tipo de de superação, entre aspas, do cara que não veio do dinheiro, do cara que teve uma ideia ousada. Então, eu diria que, tipo, é uma propaganda da Nike? Claro que é. Mas eu acho que ela é menos uma propaganda da Nike e ela é mais uma propaganda do sonho americano, aquele sonho americano que cada vez mais tem morrido, né? Então, um, um filme desse é a propaganda perfeita do se você tentar o suficiente você vai vencer os seus grandes obstáculos, entendeu? Eu acho que a Nike tem essa cara, é uma empresa que todo mundo conhece, e eu acho que é mais por aí que o filme foi, entendeu?
1: Uhum. É, ele tem essa, essa carona toda de, de coach, assim, né? Ele é bem... Ele tenta ser até demais, assim, motivacional, né? Ele tem essas coisas. Não é um filme ruim, assim, eu... Eu ah,
0: toda não forma como, acho
1: nada mesmo. como bem Ben Affleck dirige, assim, e tal, eu só não gosto das escolhas fizeram assim, sabe, tipo eu acho que ele é muito, é todo mundo muito bonzinho é muito esse negócio do sonho americano eu acho que é todo é, ele tem, ele lida até um pouco com essas frases de coach, nessas né? essas frases motivacional. até de uma forma ele tenta puxar por um humor algumas vezes e tal, mas eu acho que ele, ele fica martelando muito nisso, assim, de querer de querer ser maior do que ele é de querer dar uma lição em algum momento, sabe, tipo eu acho que ele tem... Não, não gosto, não, sabe? É, é, pra mim, ele é muito isso aí. Ele é um comercialzão da, da Nike, assim. Eu acho que
0: a gente tá em
1: papéis invertidos
0: do que foi o podcast de Tetris aqui. Porque, tipo, eu, eu gostei do filme, entendeu? Tipo, ele é isso aí mesmo. Ele não tá tentando ser outra coisa além disso. Mas eu acho que ele é menos ofensivo com a nossa inteligência. Ele é um pouco mais humilde do que é o, o, da, o do, do Tetris, entendeu? Uhum. Tipo, lógico, não, é, não tem nada a ver um filme com o outro, mas é mais uma comparação de serem dois filmes ultra-americanos, lançado em 2023, que que um sonho, parari, parará. Dois produtos super populares, né? Uhum. Air Jordans e Tetris, mas... A parada é que eu acho que Air... Ele é mais honesto, entendeu? Tipo... Eles não precisaram inventar grandes coisas, porque o filme mesmo não mostra grandes coisas, entendeu? Pra tentar
1: tipo, criar uma coisa que não tem, né? Isso não
0: é, tem mesmo. Eu, eu duvido um pouco de que o cara previu... Esse, eu não vou dar spoiler de filme, a gente fala melhor nos spoilers, né? Mas é uma questão assim. Eu acho que esse filme é bem mais justo com ele mesmo. É, eu, falando das minhas impressões sobre o filme, apesar dele ser super ultra... ultra Americanizado, você vai conseguir só tentar tá harden up. Eu não, não gosto tanto desse aspecto, mas todo esse imbróglio de como a pessoa vai negociar uma coisa é, dela sair um pouco desse desse beabá, tá ligado? Tipo, eu gosto dessas coisinhas. Eu acho uma história divertida. Eu acho que o eu acho que o as dificuldades dos personagens principais não eram tão grandes, mas eles fazem parecer que são. É, tem vários momentos no filme que você é relembrado o que, que eles estão apostando ali, entendeu? Hum. Óbvio, eu acho também que mesmo essa, esse reforço, eles são um pouco tipo... Ah, tá, cara, mas... Pô, se você não conseguiu o Michael Jordan, pega esse tênis e vende pra outro atleta, tá ligado? Não tem grande
1: problema no que vem. Tem mais gente, lógico. ninguém Eles fizeram parecer maior do que era, porque a gente já sabia o que ia ser, né? É, porque na tipo, época eu não, não tinha como. essa importância tanta, né?
0: E outra, tipo, lógico, a história provou que fechar com o Michael Jordan era melhor do que fechar com qualquer outro jogador, entendeu? Tipo, se você fechasse com o primeiro do draft... Ou se você fechasse com outros nomes que eles citam, né? O próprio Charles Barkley, que foi um grande jogador também. Ou o Stockton, que também foi outro grande jogador. Não ia fazer a menor diferença. Ou o Scottie Pippen, ou o Dennis Rodman, que são até do Bulls. Não ia ser a mesma coisa. Ia ser grande, eles iam ganhar mais fatia do mercado do mesmo jeito. Mas, putz, o Michael Jordan é o Michael Jordan, né? Então, é, o que esse cara agregou pra Nike é, é inacreditável. Porém, não é como se, tipo... Eles tiveram uma ideia e agora, se o Michael Jordan não aceitar, tá todo mundo um demitido, acabou, entendeu? Tipo, pega os tênis, já fez o tênis, vende pra outro. É, na vida é assim, né? É. Que funciona. É,
1: eles fazem parecer bem maior, assim, né? Tipo, é claro que foi um, foi tipo um turning point pra Nike, mas eles não faziam ideia, né? Tipo, entre uhum. aspas, faziam um pouco. Mas não, nem um pouco perto do que ia virar, né?
0: É, é mais uma vez, falando do Michael Jordan como se ele fosse um deus entre os mortais. Isso é uma coisa que eu acho legal que os americanos fazem, tá? A gente fica, né? Ah, a gente só assiste o americano, a gente só consome coisas americanas. Mas, pô, eles vendem muito bem, né, mano? Tipo, a ideia de que o basquete parece o maior esporte do mundo, quando se fala de Michael Jordan Eu, eu tava, até eu terminei de ver o filme Eu vi o primeiro episódio de The Last Dance De novo, documentário Sobre o Chicago Bulls, né Que foi seis vezes campeão Da NBA E eles falam Não existe é, Não existiam outros atletas é, Tão bem sucedidos Talvez, acho que ele falou Tiger Woods e o Muhammad Ali Não, Baby Ruth E Muhammad Ali Aí eu olhei e falei assim, claro que ele vai dar três exemplos de três caras, três americanos, de três esportes que são muito americanos, tá ligado? Caramba. Tipo, ele vai falar do beisebol, ele vai falar do basquete ele vai falar do boxe. Ele não vai falar do Pelé, por exemplo, que foi considerado o maior atleta do século XXI, tá ligado? Fora dos Estados Unidos. O Pelé é o maior nome da história do esporte no século passado. O Michael Jordan não, tá ligado? Mas pro americano, nunca que vai ser o Pelé, vai ter que ser o Michael Jordan, sabe? Tipo, ele é americano, ele joga basquete, que é, um, é o maior esporte do mundo. O cara ganha a NBA, ele é o World Champion, ele não é campeão americano, tá ligado? É muito curioso como eles vendem e fazem a gente gostar das coisas. E eu acho isso legal. Honestamente, tem que valorizar o seu próprio produto, né? A gente faz errado, a gente devia fazer a mesma coisa.
1: Ah, é, eles são bem, bem patriotas, assim. Você falou da série do, do Chicago Bulls. É aquela última arremesso, né? Da Netflix. Isso. É a original Netflix, né?
0: Original Netflix. Cara, série boa demais. Desviando um pouco do assunto, mas não tão desviando assim. É legal assistir Air e depois você assistir, você assistir The Last Dance. Ou o contrário, se você assistiu The Last Dance, você assistir Air. Porque você vai entrando, mano, de cabeça nessa lenda mitológica e genial que é o Michael Jordan. Pô, é bizarro, mano. É bizarro. Se, se você gosta... Eu gosto de basquete, né? Eu aprendi a gostar cada vez mais nos anos recentes. E... É muito legal, mano, ver um, um filme desse. E é, é, eu acho que é aí que a gente entra no que eu gostei no filme. Ele é honesto, ele traz várias referências de basquete, ele é um filme gostoso de dar um play, um, uma, tipo, quatro horas da tarde, um domingo, você dá o play e assiste, você não vai se sentir ofendido, você não vai olhar e falar assim, nossa, eu perdi meu tempo total. Hum. Ele é um filme legal pra caramba, mano. Não, é... Então,
1: tipo... Isso não. Pro que,
0: ele se pro... pro que ele se propõe, eu acho que ele acerta, sabe? Sim.
1: É, eu fui com a expectativa certa, assim. Eu acho que era muito do que eu esperava, assim. Eu, eu gosto, achei até que eu pudesse gostar menos. Mas eu gosto, é o que você falou. Ele não, ele não ofende, ele, ele cumpre o que ele se propõe. E é, é um filme gostoso, assim. Ele não ele passa até que rápido, né, esses filmes de escritório, às vezes a pessoa ou, às vezes pode se perder um pouco, porque não tem nem um pouco de ação, não, não tem pra onde ir, né, e ele consegue arrumar algumas formas de, de lidar com isso, eu acho que ele vai bem, eu acho que ele conduz bem aí nessas quase duas horas, ele, ele manda bem. Pode ver, você
0: recomenda? Eu recomendo, e
1: tem a Viola Davis, né, então...
0: Ah, vale a pena a gente citar rapidinho, as atuações estão todas muito boas, né? Sim. a ah, Viola Davis, o próprio Chris Tucker também, que fazia tempo que não fazia filme. É, são duas coisas curiosas, né?
1: Bem, eu acho que ele tá muito esquisito, mas eu também não conheço o filme né? Então...
0: Eu acho que o Ben Affleck tá o Ben Affleck com a peruca, cara. É. Só.
1: Esquisitinho, né? Ele tá esquisitinho.
0: É, mas a pior peruca de todas é a do Jason Bateman. Cara, que peruca horrível. <risos> é, esse filme, ele ele, ele... ele é bem competente, tipo, bem maneiro, mas... As perucas ali não estavam não das melhores, não. Mas é a famosa greve dos peruqueiros dos Estados Unidos, que já dura muito tempo, né? Não é possível que, que não existam mais boas perucas. Boas atuações. Vamos, vamos falar um pouquinho com spoilers? Não vai ter muito o que falar também é. porque, né? Todo mundo já sabe o que vai acontecer no fim do filme, né? É,
1: infelizmente.
0: Enfim, eu, eu recomendo. Acho que é um filme divertidíssimo pra assistir. Então,
1: é. Pra é, eu recomendo também. Eu acho que ele é... A gente resumiu bem. Ele é bem um, um Sessão da Tarde, assim. Eu acho que é é mais um desses filmes que vai falar sobre o, o sonho americano. Um filme que você vai torcer <risos> pro capitalismo vencer, pro pessoal ganhar mais dinheiro. E você tem várias frases de efeito, essas coisas que o povo gosta, né? É, ele... Pra mim, vou... é negativo, mas ele tem. Ah, se você eu, gosta... Eu vou, eu vou trazer aqui uma... Um negócio que eu pensei aqui agora, o filme ele chama Air, né, e a gente tem teoricamente aí a negociação pro Michael Jordan. Você acha que não colocaram o nome como Air Jordan pra não dar spoiler do que acontece? Você acha que tem alguém que vai assistir o filme e não faz ideia do que é um Air Jordan? Você acha que...
0: Mano, eu acho impossível uma pessoa em 2023 não saber o que é um ar de mano né?
1: Você acha que existe uma pequena possibilidade que eles evitaram? Falou, vamos evitar. Se tiver um desconhecido, a gente prende ele até o final, que o cara vai falar,
0: será que vai afinar com a Nike? Cara, eu acho que não tem como, mano. Mas só se for uma pessoa, pô, assim, né? Impossível é sempre forte, né? É. Pode ser que as pessoas não conheçam a história. Pode ser que as pessoas olhem e falem, tipo, pô... O que, que é um Air Jordan? Eu não sei. Eu acho bem improvável, especialmente pelo demográfico do filme. Eu acho que o filme ele apela pra quem curte basquete e quem curte essa história. Se você curte basquete, acabou. Você já sabe tudo que aconteceu ali, entendeu? É... Se você é um completo desavisado, pô, mano, eu acho que o filme não deixa espaço pra não dar certo também. entendeu?
1: Então, mas eu acho que talvez o nome foi pra evitar, porque eu fico pensando, por exemplo, assim, uma pessoa mais... Talvez que não acompanhe o basquete. Uma pessoa mais de idade. Ou que não, não gosta nada de basquete. Sabe nada de tênis também. Tá mais desconectado um pouco. Eu fico imaginando, por exemplo, minha mãe. Deu play nesse filme. É, perfeito. Ela não vai tomar o spoiler de que talvez o Air Jordan. Seja da Nike, sabe? tipo Porque, por exemplo, o Air. Eles já falam no meio do filme que o Air é Nike. Então, se o nome do filme é Air Jordan. Ele entrega a premissa principal do filme, né? Uhum.
0: Ah, mas eu acho que só de ser... Enfim, né, eu em particular, acho que se, só nesse caso mesmo, da minha mãe, da sua mãe, é, então, do tipo... meu pai talvez darem play e falar, pô, não faço ideia não faço ideia do que esse filme tá se tratando aqui, é, mas acabou de lançar, vou dar o play. É,
1: então, acho que alguma coisa assim, porque se tiver logo no nome Air Jordan, eu acho que em algum momento quando você souber que o Air é da Nike, você já vai, já vai entregar a premissa de que ele vai assinar com a Nike, sabe, tipo, se pô. a pessoa em algum momento ficou com... E agora, o que será que vai acontecer? Sabe, tipo, se a pessoa tá entregue nessa, nesse suspense, eu acho que o nome o único sentido pra mim ou o que você falou do Name Rights, né mas, pra, pra mim é dinheiro <risos> com certeza, pra, pra mim, né mas pra ele chamou é o nome dele, pô o, o, o dinheiro tem é. que é pagar de qualquer jeito ah,
0: eles pagaram mas eu acho que se vai chamar o filme de Jordan ia ficar mais caro,
1: na minha é, cabeça pode tá? é, pode ser, pode ser eu acho que uma dessas duas coisas aí eu provar Vamos lá falar uns
0: cinco minutinhos com spoiler. Vamos lá, com
1: spoilers. Well, it does have... Yes! spoilers! <risos>
0: <risos> então, se você chegou até aqui e você ainda tava em dúvida, sim, galera, o Michael Jordan assina com a Nike. É uma revolução, uma loucura. Mas assim, uma coisa que a gente falou, né, o sonho americano e tal, e até no fim do filme eles deixam isso mais claro, eu acho que eu gostaria que seguisse mais por aí. É, do fato de que esse foi um negócio muito revolucionário, porque a mãe do Michael Jordan, ela negociou porcentagem das vendas, né? Eu acho que isso é muito curioso, cara. Tipo, eu acho que essa é a parte mais legal Sim. da história, porque converteu em ganhos para as pessoas que jogam, entendeu? Quando eles fazem uma crítica à indústria, né, que ele fala... Ah, mas é assim mesmo, pô, você vai vender seu nome e já era, você uhum. vai ganhar esses 250 mil e mais nada. E ela bate o pé e fala, olha, a gente sabe tudo que o meu filho vai fazer, então vocês vão ter que pagar, porque não faz nenhum sentido. E como que isso mudou a indústria e até as próprias iniciativas da família Jordan,
1: é bem legal, sabe? Uhum. É um momento bem legal mesmo e é, é legal ver que isso partiu dela, sabe? Tipo, que foi ela mudando o mercado, né, tipo... Pelo menos se foi daquele jeito, é. Né?
0: É, o... O Michael Jordan, ele pediu, você pode dizer melhor até,
1: né, que ele pediu a Carla Davis. É, então, eu vi... Eu tava lendo algumas coisas sobre o filme e... Porque eu fui atrás pra tentar saber por que, que não aparece o Michael Jordan, né, porque <risos> isso, isso me incomoda durante o filme... De uma, me incomoda, de uma forma porque eu falei, pô, não tá aparecendo o Michael Jordan eu falei, pô, ele vai aparecer só na reunião da Nike eu falei, pô, vão deixar pra aguardar quem vai ser o ator, a cara do Michael Jordan pra ele aparecer na reunião da Nike e não, fica aquele negocinho ali de costa, mão do Michael Jordan, voz do Michael Jordan. E não, não, você não tem o, o cara, pô. Eu achei isso indescritivelmente idiota, mano. Então, eles meio que santificam tanto o cara que ninguém pode interpretar o cara, sabe? Tipo, põe ele, faz ele mais novo, bota ele pra atuar e bota efeito especial pra ele ficar mais novo. Põe o filho dele, né? sei lá. Porque ninguém pode coisa. interpretar o cara, sabe? Tipo, interpretar o papa, pô. <risos>
0: Então, eu não sei se a lógica é essa daí, eu não sei se eles quiseram fazer, tipo, o Michael Jordan em si não é importante pra história, Sim, a mãe dele, o pai dele, essas pessoas que estão dizendo, eu não sei o que que foi, mano, mas, tipo, não, é... se ele não era importante, ele não precisa falar nada, mano, ele só aparece lá e já era, tá ligado? Entra a sai calado, igual o que aconteceu mesmo, mas, é... pô, ficar mostrando de costas é tão bobinho, pô, tá ligado? É,
1: é bobo mesmo, eu até pensei, pô, Muda então a história, faz uma adaptação diferente, fala que ele não pôde ir na reunião, sabe, tipo, mas eu acho tão ruim, a f... pô, e fica aquele negócio, aí passa uma pessoa na frente e a câmera vira pro lado na hora que ele tá virando pra cá, sabe, tipo, e aí eu fui atrás exatamente para ver se eu descobria e eu não descobri. A única coisa que eu vi foi que uma das coisas que ele pede é a Viola Davis como a mãe dele, ele falou que ele aceitava é... ela... E tem parece e, que um, per... um amigo dele que ele quer que coloca aquele cara que quando ele vai no bar pedir conselho uhum. e, e parece que essas duas coisas que ele pede para ter que aquilo
0: tinha no ele tempo. pediu quatro coisas sobre o roteiro original essas duas que você falou é... e ele também pediu para adicionar o papel do Chris Tucker que não tinha é... no filme o papel do Howard White uhum e pra ele é uma pessoa é uma pessoa importante até hoje, né que ele é o vice-presidente da linha Jordan dentro da Nike uhum. mas o que ele disse foi que os pais dele em especial a mãe dele foram essenciais pra assinar com a Nike então provavelmente eles teriam um papel menor, eles iam fazer quase nada no filme aí ele pediu pra aumentar eu gosto, em particular, gosto bastante eu acho que deu uma dimensão bem mais legal do que sei lá o que eles fariam se o papel fosse menor dos pais do Michael Jordan, ah. né? Se tivesse menos Viola Davis nesse filme, eu não sei o que seria esse filme.
1: É, eu gosto também bastante da participação dela, acho que ela é importantíssima. E a mãe dele tem uma personalidade forte, né? Eu acho que combina muito com o que a Viola Davis faz no cinema, né? Ela, pra mim, ela representa muito essa, essa luta toda, assim, sabe? Tipo...
0: E sem ser, tipo, dessa vez, pelo menos. Sem ser brava, irritada, gritando. Ela só tá ali, tipo... Ela é uma pessoa Exponente, firme, né? entendeu? Tipo, no que ela acredita. Mas muito... Muita ternura mesmo. Eu acho que ternura define bem o papel, mano. Ela manda muito bem. Ela é, ela é ótima, é. É
1: incrível, né? Ela tá muito mãe, né? Ela não, não precisa gritar, mas ela tá bem incisiva, né? Bem, bem determinada ali, né? Eu gosto bastante tá. da, da interpretação dele, dela e... E, e gostei muito de, de quem eu, pelo, pelo pouco que eu conheci, de quem é a mãe do Michael Jordan, né? Tipo, Total.
0: Ela podia ter um. Podia ter um filme sobre ela, entendeu?
1: É, estão fazendo. No futuro, futuro, futuro né? Fazendo o filme da, da, do pai da, das, das Williams. É, pois é, faz o filme da mãe do Jordan, pô. Que é isso? eu venho quase.
0: E nossa, tranquilo. E eu, eu assistiria bem mais feliz, inclusive, do que o filme do King Richard, ou sei lá. É. Mas outra coisa que tem spoiler, o que mais tem spoiler que, que faz diferença pro filme? Cara, não quase nada, né? Porque, tipo, você tá assistindo ao filme, e a maior parte das pessoas, né? Eu vou dizer que uns 80% das pessoas que estão assistindo esse filme já sabem que fechou, uhum. pô, acabou, entendeu? E eu acho que eles, eles enrolam, né? Eles aumentam. Eu gosto até de como eles eu aumentam. Penso, né? O suspense eu acho completamente idiota. É. Mas eu até gosto, do, eu gosto de alguns diálogos desse filme. Eu acho que tem algumas alguns diálogos que são bem, bem construídos mesmo e que eles fazem coisas que você tipo fala, pô, eu não tinha pensado por esse ângulo. É, o diálogo do Jason Bateman, que eu já esqueci o nome aqui do personagem. Tá. E ele tá falando com o Matt Damon uhum. o Sony Vaccaro e ele fala Pô, você não pensou muito bem quando você quis fazer isso daí. Porque se você demitir, não é você que rola. É o, é o departamento inteiro. E se o departamento inteiro for embora, eu, por exemplo, não vou poder levar tênis pra minha filha <risos> ou vou ter que comprar, tá ligado? Eu sei que é uma justificativa meio idiota, é. tá ligado? Tipo, esse cara tem dinheiro pra comprar tênis pra filha dele o resto da vida. E a menina já tem 60 pares de tênis. Ele pode fazer outro bonding com ela, né? Mas, tipo... Até que é bom o jeito como isso é construído dentro do filme, entendeu? Tipo, você dá uma aprofundada nessa decisão dele, porque essa é a história daquele cara. E todas as, sei lá, outras 40 pessoas, 30 pessoas, 20 pessoas que estão trabalhando no departamento da Nike, que vão ser demitidas, porque ele tomou uma decisão idiota de em vez da gente patrocinar outros três jogadores medianos, a gente patrocinar esse cara aqui que eu acho que vai ser um grande gênio do basquete. Então.
1: Entendeu? Mas eu acho, eu, eu entendo toda essa, essa premissa que eles criam aí, mas eu acho que até esse plano dele falar, não, se não der certo, você me demite. Eu acho que até isso é meio bobo, sabe? tipo Porque
0: uhum.
1: parece que ele não tem papel nenhum dentro da Nike, né além de ser um dos chefes ali do do... do, do do, do marketing do, do, do basquete ali parece que ele não, não serve pra mais nada ali né ele fica ali naquela na linha do, dos tapes só vendo o vídeo de quem joga melhor ele é o especialista no basquete mas que ele, ele é um mais conselheiro nada. né então é, ele mas não serve sim. pra mais nada que ele vai ser mandado embora que, que se dane mas ele
0: ele literalmente não serve para mais nada. Além de mostrar prospects, não, Mas
1: eu acho que dizem que, tipo, ele, ele se coloca nesse papel, que ele não serve para mais nada. Mas logo na primeira reunião que a gente vê que tem mais um monte de outros conselheiros ali para opinar quem que a gente vai gastar o dinheiro, tipo, mostra que os outros três que estão ali, pelo menos, são três bobos, sabe? Tipo, que não sabem nada do que estão fazendo ali. Tipo, então... Eu acho que mesmo se não desse certo, ele não ia ser mandado embora, sabe? Tipo, então... Você percebe que ele tem é. uma intimidade bem grande com, com o fio e tal, sabe? Tipo... Então, mas o problema, eu acho que é exatamente isso, Gui. O
0: filme constrói a ideia de que é o seguinte, ele pode ser mandado embora. Foda-se, ele arruma outro emprego, ele vai viver o resto da vida dele. O que é... É isso que eu acho que eles tentam aprofundar naquela cena, que eu, em particular, gosto. Que é a ideia de, tipo, se... O problema não é você ser demitido. É todo o departamento de basquete rodar, pô. Porque é isso que, eles... Porque já é isso lá, que mas... eles colocam ali, né? Eles colocam desde o início que o departamento de basquete não vai nada bem, que tá prestes a fechar. Uhum. E aí vai fazer uma loucura dessa e dar errado? Pô, acabou, né? Não, não tava dando certo antes, não, dá, não deu certo agora. E então, a gente vai fechar esse departamento. Eu acho e aí, trazendo pro mundo real, eu sou, eu trabalho com, com publicidade também. Eu acho que não deu certo essa, eles fecham com outros dois, três jogadores medianos, que eles já iam pegar dois ou três jogadores medianos de qualquer jeito, tá ligado? E no ano que vem a gente tenta pegar alguém forte do draft e a gente faz a mesma proposta que a gente fez pro Jordan, tá ligado? É, não ia salvar, entre aspas, salvar a Nike igual ser o Michael Jordan salvou. Mas ia vender tênis, que é o que eles queriam. Ia, talvez, vendesse mais de 3 milhões de tênis, tá ligado? Uhum. Tipo, não sei. Então, é, não é como se o destino do basquete da Nike estivesse realmente em jogo, né? Igual eles tentam fazer.
1: É, eu também não vejo esse perigo todo, assim. Eu acho mas... que a Nike continuaria sendo a Nike, mas com certeza o, o Air Jordan contribuiu alguns milhões, né? Pelo que a gente vê no, ah, nos números e no final. Contribuiu,
0: contribuiu muito, e pra ser bem mais rápido, e
1: pra ser aquela explosão que a Nike é, entendeu? Uhum.
0: E, tipo. Não é só esse filme. Tem várias questões de design. que, Por exemplo, aquela série The Abstract. Ela fala, tem um episódio inteiro dedicado à criação do Air Jordan. É, é, um, é um case, né? Eu comecei a ser publicitário aqui do nada. É? é um caso bem comum e bem conhecido na, na história da publicidade. O quanto o Air Jordan é revolucionário mesmo, entendeu? Tipo, na, tanto no ponto de vista de design, quanto no ponto de vista de publicidade. Mas a minha defesa é: se o design é tão inovador e a publicidade é tão boa, é, ser um Michael Jordan é só um gigantesco plus. Mas não significa que eles não poderiam fazer essa mesma proposta para outro jogador e ter um produto. Obviamente não iam ser Air Jordan tão grande quanto é hoje, mas ia ser um produto grande que não ia fechar a porta da Nike. Ah,
1: sim, com certeza. E eu acho que eles exploram um pouco até o que você falou da criação do, do Air Jordan. Pô, o filme passa ali muito por cima, né? Pô, o cara vem com o com modelo básico, aí logo aprimora. A criação do logo é colocada logo bem depois do filme, ainda no, no, nas cenas, né? naqueles textinhos que vem depois, sabe? tipo. Eu nem tem o logo, né? É, então, pô, muda um pouquinho a história. Faz teu logo já no primeiro tênis para poder colocar isso no filme. Sabe, eu acho que essas coisas você colocar no um textinho no final, eu acho que aquele logo é tão significativo, né? Uhum. Que o cara cria o logo dele pulando como se estivesse voando, sabe? Tipo, pega isso aí e põe logo no começo, sabe? Tipo, apresenta o tênis pro, pro Michael Jordan já com o logo. Sabe? Eu acho que ninguém ia ficar ofendido. Fala, pô, mas o logo veio no, na versão 2, sabe? Tipo, os, os cults de, de Jordan, não sei o quanto isso afeta também a, a fanbase, né, do tênis.
0: Ah, eu acho que a fanbase do tênis já vai estar tá feliz de ver um filme sobre o é, tênis. Eu, né? acho que,
1: eu acho que poderia colocar mais sobre o logo, assim. Eu acho ele bem bonito. Eu acho que podia ter mais naquilo ali. Sabe, tipo, quando o cara começa a falar na apresentação por que, que ele fez o cano alto, né? Tipo, ah, a gente sabe que você gosta de, de tênis mais, mais baixo, né? E aí ele começa a falar o pessoal já corta logo. Eu acho que, pô, eu queria saber por que, que ele é mais diferente do que era os outros, sabe? Por que, que eles inovam?
0: O que, que é, né? Eu também queria que eles falassem mais sobre o tênis, inclusive, e daria uma história melhor. É o que eu falei, a gente falou.
1: Eu acho que a eles ideia quiseram que, Da multa, eu acho que a ideia de marketing muito boa. Isso aí mudou. Mudou o NBA. Pode falar que eu não sei, viu? Eu acho que deve ter mudado, porque hoje os tênis são outra coisa, né? É. Pô, isso aí é um marketing muito foda, né? Você paga a multa 10 jogos, pô, que isso aí dá. 10, 10 não, né, meu querido? Os caras jogam
0: mais de 100 partidas por temporada. Não, então, tá mas né? Deus, foi uma grande. Eu digo,
1: as 10 primeiras, isso aí dá em todo o jornal. Fala, pô, a Nike tá maluca, tá, tá pagando multa aqui pra usar tênis colorido, sabe? Tipo, imagina as outras ficando maluca também, aí todo mundo, porque querendo ou não, pô, você tá olhando um jogo de basquete, se, se era pra ser 80% branco, né? Que eles falam. Pô, você vê um 80% vermelho. <risos> mesmo não sendo Michael Jordan, você olha pro pé desse cara e você fala, que que é isso?
0: Que regra idiota, né? Se você aí acompanha, você sabe por que que tinha que ser 51% de, de branco? Explica aí, porque para mim parece uma regra 100% arbitrária e idiota. É,
1: não consigo entender também. Eu acho que para não ter, sei lá, tipo, não consigo entender mesmo. As TVs na Mas... época eram preto e branca? Não, né?
0: Não. <risos> Nessa época já não, já tinha colorido. Já tinha colorido. Tem motivo mas né? Mas pelo que eles falaram, a, a final da NBA era transmitido com um delay, né? É. Já, já tinha acontecido. Mas. É, como, enfim.
1: tipo o Oscar na Globo,
0: né?
1: <risos> é, passa
0: de tarde que não é importante. É. Né? Mas, cara, eu gosto do filme. Apesar desses tropeços eu só acho que tipo o filme poderia ser melhor. Mas não é como se ele fosse ruim, entendeu? Não,
1: ele não é mesmo. Só o que me incomoda muito é o Michael Jordan não aparecer. Eu acho muito.
0: Isso me incomoda bastante também. O resto não preciso, O resto é de boa. Pô,
1: faz uma montagem com ele no, no Space Jam lá, pé, que ele tá novinho. <risos> Pô, qualquer coisa. Não isso, né? O cara tá acreditado, sabe? É um ator acreditado. Você, você
0: pois é, eu, eu falei, eles não vão acreditar. Mas acreditaram então... <risos> também. Usa o cara, pô, ele tá lá já. É um mano.
1: ator creditado Quando apareceu no final, eu falei, eu quero saber quem que é, né? Já que não me mostraram no filme, eu vou atrás o pra que ver. O Ben Affleck
0: dirige bem o filme, né, mano? Mas essa, essa decisão, eu não sei, mano. Por isso que não gente pra ver se é um
1: negócio do Michael Jordan, ou se é um negócio, sei lá, muito americano, de o Michael Jordan não pode ser outra pessoa, sabe? Tipo, né? hum. Eu acho que, eu vou dar um exemplo ruim aqui, mas, por exemplo, ele é tão ídolo quanto o Elvis, é que o Elvis morreu, né? Então, tem que ser outra pessoa. Mas, pô, você não poder usar outra pessoa pra fazer o Michael Jordan? Eu não não Michael sei Jordan. Ele nem é um cara gigante, né? tipo Tanto que é uma das... Um, um dos duelos dele ainda é esse, né? De, que Os caras falavam que ele não era tão alto, né? Pra um jogador de basquete. Ele só tinha dois metros. É. Não, porque os caras... Os caras tá daí pra mais, né?
0: Ele sim. É, mais alguma coisa para levar em consideração? não, acho que
1: não acho que é, acho que é isso
0: já falamos então, até demais, é, né?
1: Sobre... é um bom filme, é. mas ele vale ser assistido claro, mas se a pessoa gosta gosta de Nike, gosta de NBA gosta do Air Jordan, do Michael Jordan ele cresce um pouquinho com certeza, ele cresce bastante é... e aí é isso, cara, que nota você dá pro filme? eu dei nota 3, eu puxei um pouquinho para cima por causa da Viola deles não, ele era um, um 2,5 para mim
0: eu ia dar 3, mas eu acho que eu vou deixar um 3,5, porque eu gostei mais do que Tetris, e eu gostei mais do que você, então se eu dei 3 para Tetris e você deu 3 para esse filme, acho nada menos, nada mais lógico. Tá justo. Do que um 3,5, é... pode ser que no futuro eu reveja isso, mas por enquanto eu tô satisfeito com o filme, ele me entregou o que eu queria, e eu acho que duas horinhas não é... Passam
1: rápido. Sim, é gostoso de ver.
0: Então se você também gostou de ver... É... E gostou de ouvir? Obrigado por te escutar até aqui. E não esquece de interagir com a gente nas perguntinhas que a gente deixa. É, eu vejo que estão interagindo cada vez mais e, pô, é mó legal quando tem interação. Então, deixa aí seu comentário, é, deixa o seu like, compartilha com as pessoas, interage com a gente no Spotify e em outras redes sociais. E até a próxima.
1: É isso, até.